0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Hallo zusammen, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur. Herzlich willkommen auf meinem Podcast «Popcorn Culture». Wir beschäftigen uns jeden Monat mit einer Serie – und sprechen mit einem Gast darüber und versuchen herauszufinden, was uns diese Serie zu sagen hat, was sie über Gott und das Leben und den ganz normalen Wahnsinn des Alltags verrät. Und heute haben wir einen tollen Gast hier, nämlich niemand geringeren als Evelyn Baumberger. Wir kennen uns schon lange.
1: Ja, hallo Manu, danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben uns, ich glaube, Jahrzehnte aus den Augen verloren mhm. und sind uns dann hier bei RefLab wieder begegnet. Du arbeitest für RefLab? Genau. Und äh, hast jetzt endlich zugesagt, <lacht> mit mir über eine Serie zu sprechen. Du bist jetzt nicht der absolute Netflix-Junkie, <lacht> sondern du, du wählst gezielt aus, was du sehen möchtest und genau. äh, kannst dir dann auch Pausen gönnen und so.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe noch ein Leben im Unterschied zu dir. <lacht>
0: <lacht> ja, liebe Freunde. <lacht> genau. Ähm, aber wir sprechen heute über ein Netflix-Format, ein, eine ganz neue Serie. Kannst du mal so ein paar Einblicke geben, worum es da geht?
1: Wir sprechen heute über «Das letzte Wort» mit Anke Engelke. Anke spielt die Carla Fatius die Frau eines Zahnarztes, und die feiern ihren 25. Hochzeitstag. Und am Abend dieser Party der Silberhochzeit stirbt Stefan ganz plötzlich. Und Carla steht dann alleine da und plant erstmal die Beerdigung von Stefan. Und dann stellt sich heraus, dass sie eigentlich kein Geld hat, dass äh, er gar nicht mehr als Zahnarzt gearbeitet hat und ihr entsprechend auch kein Vermögen hinterlassen hat. Mm, aus dem Kontakt mit dem Bestattungsunternehmer ähm, merkt dann aber Carla ihr Talent für diesen, äh, diese Branche. Und macht sich dann nach der Bestattung ihres Mannes als Trauerrednerin selbstständig.
0: Sie macht einen Kurs oder ein Diplom, ein mhm. Trauerrednerinnen-Diplom, Eine
1: Schnellbleiche, muss man sagen.
0: <lacht> genau. Und fängt dann an, Trauerreden äh, zu halten. Was hat, dich, was hat dich an der Serie begeistert? Weil ich, ich weiß noch, wir haben nämlich ein paar Mal schon diskutiert, mhm. äh, könnten wir nicht mal ein Podcast-Gespräch machen. Wir haben verschiedene Serien schon angedacht. Viele hast du dann selber nicht gesehen und bei anderen warst du dir nicht so ganz sicher. Und dann plötzlich bist du gekommen und hast gesagt, das letzte Wort mhm. diese Serie, darüber möchte ich sprechen. Warum?
1: Erstens hat mich begeistert, dass mit Anke Engelke eine Frau im, wie man so schön sagt, mittleren Alter die Hauptrolle spielt. Mhm. Und man sieht ja das auch an, im Gegensatz zu ähm, den Hollywood-Frauen, die irgendwann so alterslos werden und immer aussehen wie 25. Mhm. Ähm, die Anke da sieht man die Falten, man sieht, dass sie nicht mehr die Jüngste ist und das gefällt mir, dass eine ähm, Frau die Hauptrolle spielt und eine starke Frau ist, ähm, die aber gleichzeitig auch sehr, es ist ja doch eine emotionale Serie, also ich habe ich hab selber beim Zuschauen die ganze Zeit geweint. Ja, ja sie man spürt so, ähm, es ist eine sehr echte Figur. Mhm. Und was mich natürlich fasziniert, ich bin Theologiestudentin und in der Ausbildung zur Pfarrerin und da ist, ähm, da sind Bestattungen natürlich ein Thema mhm. dieses Berufs. Und das war auch spannend, da zu sehen, wie macht das die Carla in der Serie? Ähm, was habe ich da schon für Erfahrungen oder miterlebt? Das fand ich sehr interessant.
0: Mhm. Gut, hast du das noch gesagt mit dem Theologiestudium? Das wollte ich nämlich bei der Vorstellung <lacht> schon loswerden. Ähm, da kommen wir auch drauf zu sprechen noch. Mhm. Gibt es jetzt in der, in der Serie so eine Lieblingsszene, wo du sagen musst, oder eine, eine, einen Lieblingsmoment, wo du sagen musst, das hat mich besonders berührt oder das finde ich besonders stark oder eindrücklich, das ist mir nachgegangen?
1: Was ich sehr schön fand, war in der ersten Episode: Da singt Carla Stefan zum 25. Hochzeitstag ein Lied, das sie so ein Schlagerlied, das sie selber gedichtet hat. Dann stirbt er und an der Trauerfeier, ähm, der Bestatter macht das so himmeltraurig, dass sie ihn beiseite schubst und selber das Zepter in die Hand nimmt. Und sie singt dann auch dieses Lied nochmal für mhm. den Stefan. Und ja, also da, da habe ich Rotz und Wasser geheult. Ja. Das ist mir sehr, das fand ich sehr schön traurig und gleichzeitig so diese Liebe, die da sichtbar wird, und das ist ja auch so ein Thema nach 25 Jahren, äh, ehe diese Zuneigung, die da in den ganzen sechs Folgen auch immer wieder zum Tragen kommt und gleichzeitig die Ambivalenz, wo sich dann herausstellt, hat sie ihn wirklich gekannt, äh, ja. war er, er hinterlässt, er nimmt nämlich auch ein Geheimnis mit ins Grab. Und das finde ich, find ja. ich sehr spannend.
0: Ja, weil das Lied, das heißt auch oder im Refrain heißt es auch irgendwie, ich habe dich gekannt, besser gekannt als du dich selber oder irgendwie so. Ja, genau. Und die waren sich auch sehr nahe, aber es wird dann doch deutlich, ja, es gab auch Dinge, die sie eben gerade nicht gewusst hatten, wo sie sich eigentlich nicht so gut gekannt haben. Ja, das ist ein bewegender Moment. Ich habe ich finde, ich meine, die Serie, das ist vielleicht auch dem Genre geschuldet, eine Serie, die sich mit mit Trauerfeiern beschäftigt und auch viele, sage ich jetzt mal, bewegende Schicksale aufrollt, äh, hat natürlich auch wirklich eine ganze Reihe an an äh, berührenden Szenen zu bieten. Ich habe ich habe eigenartigerweise ähm, eine Szene eindrücklich gefunden und die hat mich irgendwie beschäftigt als die Judith, heißt sie glaube ich die Tochter die Tochter, ja. die Tochter von Carla ja die ist die arbeitet als Fotografin und ist dann in einer Szene ist sie bei dem Bestatter beim Sohn des Bestatters der da die Leichen zurecht macht und erwischt ihn wie er die Leichen fotografiert sie denkt zuerst dass es wäre irgendwie creepy irgendwas nekrophiles oder komisches <lacht> und so <lacht> und merkt dann dass er das eigentlich aus auch irgendwo aus Respekt vor den toten macht dass er äh, dass er sie noch einmal irgendwie würdevoll in Szene setzen möchte. Vielleicht auch aus Respekt vor seiner Arbeit als Bestatter, weil er die, die, die Toten ja herrichtet und so für die Beerdigung. Aber jedenfalls kommt sie dann auf die Idee, ihm zu helfen dabei und fängt dann an, eben ähm, mit professioneller Ausleuchtung diese Toten zu fotografieren und zeigt ihm dann nicht ohne Stolz auch ihre ersten Bilder. Und ich fand das irgendwie berührend, weil das hat so etwas das hat so etwas Würdevolles gehabt, wie sie den, den Toten noch mal so einen, ein letztes Mal ähm, irgendwo die Ehre erwiesen mhm. hat und mit den Fähigkeiten ihres Berufs sie noch mal so richtig gut in Szene setzt. Das fand ich irgendwie, mhm. ich fand das irgendwie stark.
1: Das hat ja auch so etwas, ähm, also mich hat das dann erinnert an so Instagram-Profile von Bestatterinnen und Bestattern oder Menschen, die beruflich mit dem Tod zu tun haben. Das ist ja etwas, was mir ähm, in den letzten zwei Jahren vielleicht extrem aufgefallen ist, dass der Tod da ein Thema wird. Und da habe ich sofort auch dran gedacht, wo er ähm, diese Menschen mit dem Handy fotografiert. Ja, ja teilt er das jetzt irgendwo? Oder äh, wo, wofür ja. braucht er das? Und das ist ja schlussendlich nur seine Dokumentation. Aber ich finde das auch noch spannend an der Serie, dass der, also ganz generell, dass es ähm, es gab ja immer Serien zum Thema Tod oder mhm. zum Beispiel «Six Feet Under», eine meiner absoluten Lieblingsserien. Das war ja auch schon vor 20 Jahren oder so. Aber in den letzten Jahren gibt es, ist der Tod doch noch mal präsenter geworden. Findest, ja. Hast du das auch so erlebt?
0: Also Ich finde es interessant, dass du das festhältst. Weil der Megatrend so in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, das hat man ja auch immer wieder beklagt, dass der Tod eigentlich so ein bisschen an die Ränder des mhm. öffentlichen Lebens gedrängt wurde. Und das habe ich schon auch sehr stark immer empfunden, wenn man sich mal beschäftigt, wie das vor, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren noch war. Als ähm, man die
1: Leute zu Hause aufgebaut hat. Ja. Genau. Ja.
0: Das da sind wirklich dann die Leute. Das sind die Leute zu Hause gestorben. Die Großfamilie ist ums Bett gestanden. Der Arzt ist gekommen, um den Tod festzustellen. Dann hat man das Fenster geöffnet, damit die Seele den Raum verlassen kann mhm. und so. Und das ist. Und dann hat man natürlich dann auch die Beerdigung, auch die Trauer war ein ein öffentlicher Akt, da ist man dann mit dem Sarg, die Trauergemeinde ist durch das Dorf gezogen, in mhm. Schwarz und die Glocken haben geläutet und das ganze Dorf hat irgendwo Anteil genommen. Das war, da war man, da war man ständig irgendwo erinnert an die eigene Sterblichkeit. Man hat ständig irgendwo zu tun gehabt mit Tod, mit Toten und auch mit, mit Zurückgebliebenen, mit Trauernden die den Tod verarbeiten mussten. Das war sehr viel, äh, sehr viel präsenter in der Öffentlichkeit. Mhm. Und heute ist es ja doch eher so, die Leute, die sterben, zum größten Teil sterben Menschen in den Spitälern und Pflegeheimen. Im die hohen Be Alter. Im hohen Alter. Die Beerdigungen finden in einem verhältnismäßig engen Familienkreis statt. Es ist üblich geworden, dass sogar Bestattungsinstitute ihre, ihre, früher hat man gesagt, Leichenwagen, so, da hat man noch gesehen, da war dann hinten, hinten so eine Sonne drauf und die waren dann so bearbeitet, dass eben eine Bahre drin Platz oder ein Sarg mhm. drin Platz hatte und so. Und ähm, neuere Bestattungsinstitute sind fast, ähm, fast, äh, alle umgestiegen auf so Lieferwagen, ganz neutrale Lieferwagen. Die, die es lässt
1: sich ja aber auch kein, kaum jemand mehr in einem, in einem Sarg bestatten. Also ja. Kremationen sind ja heute, glaube ich, 80 80 bis 90 Prozent ja. aller Beerdigungen.
0: Genau, und die brauchen gar keinen Leichenwagen mehr. Ja,
1: jedenfalls nicht mehr, zum, um auf den Friedhof zu bringen, ja. Ja,
0: also das, das ist ja eigentlich noch bemerkenswert, dass der Tod ja in der Popkultur eine, eine große Rolle spielt, im mhm. Sinne von, äh, wir haben Krimiserien mhm. und Mord und Totschlag auf Netflix und im Fernsehen und überall en masse, also es sind wahrscheinlich noch nie so viele Leute gestorben <lacht> vor der Kamera, als in unserer Zeit. Die Leute spielen Computergames, in denen äh, reihenweise äh, Tote produziert werden, also in dem Sinne ist der Tod äh, multimedial aufbereitet schon präsent, aber dort, wo es um den realen Tod mhm. geht und dann auch um die Trauer, um die Bewältigung des Todes, äh, da äh, wird er an den Rand der Gesellschaft verbannt. Und mhm. es gibt jetzt aber, und das, das, ich, ich nehme das auch ein bisschen wahr, es gibt Anzeichen, dass sich daran ein bisschen was ändert.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das hängt auch damit zusammen, dass sehr viel über assistierten Suizid gesprochen wird. Ah, ja. Also hier, hier in der ah. Schweiz ist das ja, ja ein großes ja. Thema, ich glaube im Ausland auch. Und dass da man wie den Tod nicht mehr als ähm, irgendwann stirbt man dann und man hofft dann, dass es so gnädig wie möglich ist, sondern man hat wie eine Alternative oder eine Wahl, mit der man sich zu Lebzeiten auseinandersetzt. Ich glaube, das, das trägt schon auch dazu bei, dass man mehr dazu, darüber diskutiert und dann auch halt die Social-Media oder ich folge auf Instagram einigen Menschen, die ähm, eben zum Beispiel ein Hospiz leiten oder die Bestatter, Bestatterin sind oder Pfarrpersonen, bei denen das auch immer wieder ähm, ein also, Thema wird. Das, und das ist du,
0: du folgst denen auf, auf ja, Twitter.
1: Ja, ich, ich denke, ich kann da was lernen für meinen Beruf als Pfarrerin später. Ist ja. ja, cool. Also es gibt dann zum Beispiel, ähm, also zwei, die, denen ich schon lange folge, die heißen Homage an das Leben. Das sind zwei Frauen, die in einem Kinderhospiz gearbeitet haben und jetzt ähm, Pflegepersonen coachen im Umgang mit ich glaube, im Umgang mit todkranken Kindern und ihren Angehörigen. Und das finde ich, die machen auch einen Podcast und das finde ich sehr spannend. Oder auch kürzlich habe ich ein Profil entdeckt von einem Bestatter und Tatortreiniger, die muss sich dann wieder entfolgen, weil es zu... also da sieht man dann auch, was der da sieht und macht und die Toten und alles. Das, war mir, ja, ja, das war mir zu krass. Der heißt, glaube ich, der Letzte macht die Tür zu. <lacht> <lacht> ja. Der Letzte macht das Licht aus. Ge ja, irgend <lacht> sowas, genau. Und da, das ist natürlich spannend, aber ähm, war mir dann irgendwie... Das, da, also ich, ich bin, glaube ich, nicht so zart beseitigt, aber da ging mir dann doch, da wurde mir schon ein bisschen mulmig im Magen. Ja, ja. Aber krass, ja, oder oder auch so ähm, auf Twitter gibt es eine äh, Thanatos-Bestattung, die informiert sehr viel über was er macht und warum Dinge kosten, was sie kosten zum Beispiel. Und was äh, so auch ähm, Sarah von den sarg auf Twitter, die auch so, ähm, ja, da ist der Tod ein Thema. Und da merkt man auch, was beschäftigt die Menschen im Zusammenhang mit dem Tod. Mhm. Vor, nach dem Tod eines Angehörigen, vor dem eigenen Tod. Und das finde ich sehr wichtig, für, also für mich persönlich zu wissen, mhm. ähm, für meine zukünftige Tätigkeit, aber auch spannend. Ja.
0: Ich, ich habe das noch nie gehört, bevor du das erwähnt hast, ja. dass es das gibt. Das ist also Podcasts von Bestattern oder Twitter-Feeds ja. Twitter und so. gibt es gibt, es gibt sicher fünf
1: Podcasts zum Thema Tod. Ja. ja.
0: ja das, also ich finde das eigentlich sehr stark, weil, weil das ja auch auf ein. Bedürfnis schließen lässt oder auch auf ein Interesse schließen lässt, dass ja. Leute wollen, wieder darüber nachdenken.
1: Und zwar eben, das ist wirklich sehr gut gemacht, auch meistens, dass es eben nicht voyeuristisch ist, sondern ja. ähm, sehr feinfühlig. Ähm, reflektiert. Ja. Das finde ich cool. Und dann auch so Events wie zum Beispiel die Death Cafés. Ich weiß nicht, ob du von denen gehört hast. In Bern ähm, macht ein Pfarrer macht das, ähm, glaube ich, zusammen mit einer Gruppe. Das sind so Events, wo man sich da trifft in einem Café und über den Tod und alles, was dazu gehört, einfach spricht. Also es gibt da, glaube ich, nicht ein Thema oder Experten, sondern man redet einfach über ein Thema, über das man sonst nicht redet, weil es sehr persönlich ist und eben in der Gesellschaft auch keinen Platz hat. Und jetzt bei der Recherche jetzt für den Podcast, bin ich auf einen Event gestoßen, der in Zürich stattfinden wird, nächsten Frühling, ähm, der heißt Hallo Tod. Und da gibt es, glaube ich, so eine Verscha Veranstaltungsreihe mit Workshops und so weiter. Also ja. ich, ich nehme da wirklich auch ein ähm, Interesse statt, das über Voyeurismus hinausgeht und mehr auch damit zu tun hat, mit der eigenen Sterblichkeit auch, ja. und mit der Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, der ja irgendwann unweigerlich kommt. Ja,
0: ja. Auch also, ich finde das eigentlich eine sehr, sehr verheißungsvolle Entwicklung, weil ich glaube, das Verdrängen des Todes an die Ränder der Gesellschaft und auch das Verdrängen des Todes in, im eigenen Leben ist eigentlich ähm, keine gesunde mhm. Entwicklung. Ist eigentlich etwas, ich habe das auch schon erlebt bei Menschen, die jetzt schwer krank wurden und wussten, sie müssten sich eigentlich auf den Tod vorbereiten, was das kosten kann und was das auch für Verwandte kosten kann, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich habe dann auch gesehen, was es bedeutet, wenn jemand diese Auseinandersetzung einfach verweigert und mhm. dann... Für die
1: Angehörigen Ja,
0: danach. für die Angehörigen mhm. auch, wenn man nicht darüber sprechen kann, wenn die Dinge auch überhaupt nicht geregelt sind, obwohl man... Es gibt ja immer Fälle, wo man die Dinge nicht regeln kann, bei Unfällen oder wenn jemand völlig Unverhofft aus mhm. dem Leben gerissen wird. Aber in Fällen, wo man sich hätte vorbereiten können und da hat einfach irgendwo der Mut gefehlt oder ich weiß nicht, da, da wollte man sich nicht auseinandersetzen damit. Mhm. Und das ist eine, eine große Tragödie auch für die, für die Hinterbliebenen dann.
1: Das ist ja auch in der Serie ein Thema in einer Episode, wo ein älterer Mann an Lungenkrebs ähm, sterben wird. Ja, ja. Ähm, und der hat eine sehr interessante Familienkonstellation oder Beziehungskonstellation, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, da geht es ja auch darum, wessen Wünsche werden jetzt berücksichtigt für die Beerdigung. Der will eigentlich alles regeln, aber nicht so, wie das seine Angehörigen ähm, für hilfreich für sich und für den Abschied fänden. Ja.
0: Was ist denn dein persönlicher Bezug jetzt zu, äh, zu Tod oder Trauer? Oder ähm, hast, hast du da... Ich kenne Leute, die haben so eine Phase gehabt, in der sie sich wahnsinnig intensiv mit Tod auseinandergesetzt haben. Ich kenne auch, habe auch von Teenagern schon gehört, dass sie eine Zeit lang fasziniert waren von allem, was mit Tod zu tun hat. Ich habe das nie so, ich habe das nie mhm. so erlebt. Ähm, aber was hast du? Was würdest du jetzt sagen? Was hat deine, was hat dein Bild oder deine Haltung zu Tod und Trauer geprägt?
1: Sehr persönliche Frage. Ich war jetzt keine von diesen Teenagern, die sehr fasziniert war vom Tod. Mhm. Ich ähm, habe das auch lange gar nicht als, als Nahe erlebt. Also, obwohl mein Vater, der war auch Pfarrer und aber diese Abdankungen, die waren eigentlich, die waren sehr beruflich. Ähm, also in meinem Empfinden, ja. da hatten wir nichts damit zu tun. Ähm, ja, aktuell im Frühling ist mein Großvater gestorben und das war schon sehr ähm, prägend, denke ich. Diesen ähm, Prozess zu sehen. Er war lange, lange krank und ich hab, äh, er ist eine sehr wichtige Figur für mich gewesen ja. in der Kindheit. Und dann auch dieses Abschied nehmen können und äh, diese, dieses Ende. Ich war nicht dabei, als er starb, aber ich habe ihn zwei Tage vorher noch besucht. Das ähm, war sehr prägend für mich, auch zu sehen, wie jemand ähm, sterben möchte und so wartet, bis dieser Zeitpunkt dann da ist. Mhm. Ich kann das jetzt irgendwie noch gar nicht sehr reflektieren, ja. aber ja. ich merke, dass das war mir sehr nahe. Und das wird wahrscheinlich auch meinen Umgang mit dem Sterben prägen. Für mich ist es insofern ein Thema, dass ich mir halt überlege, ja, was wäre, wenn ich, und das überlege ich mir manchmal, was wäre, wenn ich jetzt sterben würde? Mhm. Wäre das okay? und mich dann also natürlich ist nicht okay ich lebe sehr gerne aber so könnt hätte ich dann noch hätte ich dann noch Dinge die ich machen wollte ja, oder ja, ja. wäre ich da völlig auf dem falschen Dampfer mit meiner Lebensgestaltung im Moment und so das ist ja, ja. so ein, so ein ähm, korrektiv vielleicht oder eine, eine Messlatte ja. für auch das eigene Leben. Und ich empfinde mich natürlich auch als privilegiert, mir das überhaupt überlegen zu können.
0: Ja, aber ich finde das eigentlich eine hilfreiche oder wichtige Frage. Fragst du dich das nie? Ich, äh, doch, ich habe mich das auch schon gefragt ähm, und bin dann auch zum Schluss gekommen. Ich weiß noch, wo, mir, wo mich da die Erkenntnis mal ereilt hat <lacht> vor einiger Zeit bin ich zum Schluss gekommen, nein, eigentlich dürfte ich jetzt noch nicht sterben, weil ich wirklich Dinge habe, die ich zum Beispiel mit meinen Eltern noch nie besprochen habe oder hm. so, wo ich sage, das, das müsste ich eigentlich mal noch sagen können. Oder Und dann packst
1: weil, du das jetzt an?
0: Ja, ja, das habe ich dann auch ähm, das, das habe ich dann auch angepackt und angesprochen, weil weil ich gemerkt habe, irgendwie das würde sich jetzt, mal ganz abgesehen davon, mhm. dass es das natürlich ein Gedankenexperiment ist und ich mir gar nicht ausmalen möchte, wie meine Familie jetzt äh, mhm. äh, ohne ihren, äh, ohne Vater zurechtkommen muss und so, aber ähm, äh, für mich jetzt, rein für mich, das, was du gesagt hast, weißt du, äh, habe ich das Gefühl, mein Leben ist irgendwo im Reinen, dass ich auch mhm. loslassen könnte oder so. Und da habe ich dann sagen müssen, nein, äh, äh, das könnte ich jetzt noch nicht. Und da, äh, das hat mich dann auch nach, nachdenklich gemacht. So äh, gibt es Rechnungen, die noch offen sind? Mhm. Gibt es Dinge, die man eigentlich unbedingt noch hätte sagen wollen und mhm. nicht, und nie den Mut gefunden hat, auszusprechen und so? Dass, ja. Ich glaube, das ist hilfreich, sich das zu fragen. Ja.
1: Wo man dann auch merkt, man kann es nicht oder man könnte es nicht zurückholen. Also Carla merkt das in der Serie, dass ähm, das letzte Gespräch mit, zwischen ähm, ihrem Mann und ihrem Sohn war, was für ein Scheißvater auf dieser, dieser Scheißwelt überhaupt der ist, ja, oder? Ja, genau. Und dem Sohn, der Tonio, der ist äh, ein Teenager. Macht das ja dann schwer zu schaffen, dass das das Letzte war, was sie ja. gesprochen haben. Ja, krass. Und das konnte ja niemand wissen.
0: Ja. Ja, ich habe, ich muss sagen, ich habe eigentlich, gut, ich habe natürlich biografisch, wir haben einen schweren Autounfall gehabt und da habe ich bin ich an den Tod erinnert worden, weil wir da wirklich dem Tod eigentlich auch von, von, vom Wagen gesprungen sind. Also hm. da hätten wir alle ums Leben kommen können. Da war ich aber einfach froh, dass dass aber wir alle. Aber da warst alle, du noch sehr
1: klein, da oder? Da war auch? ich noch
0: klein. Da war ich elf und so. Da waren wir alle froh, dass wir das überlebt haben. Da habe ich eigentlich allzu viel über den Tod selber habe ich da nicht nachgedacht. Und eigentlich ist es auch mit meiner Praxis dann als Pfarrer oder als Pastor gekommen, als ich die ersten Beerdigungen halten musste. Das, die haben mich sehr ins Nachdenken gebracht, natürlich, ähm, weil es auch äh, fast alle Beerdigungen, die ich halten musste, durfte, äh, waren sehr, sehr, tragische, dramatische Geschichten. Also äh, ich sage jetzt mal, Geschichten nicht von Menschen, die alt und lebenssatt, mhm. wie es in der Bibel heißt, gestorben sind, die quasi auf 95 glückliche Jahre zurückschauen konnten und so, sondern Leute, die in jungen Jahren aus dem Leben gerissen wurden, Kinder, die an äh, Krebs gestorben sind und so. Und das sind dann Beerdigungen, wo du äh, auch in der Vorbereitung natürlich wahnsinnig ins Grübeln kommst und wo es auch unheimlich schwer ist, die richtigen Worte zu finden.
1: Was du darauf vorbereitet? Äh, ich irgendwie nicht... ausbildungsmäßig, weißt du, so die Rolle, die, äh, ähm, Rolle und Person?
0: Also theoretisch äh, schon. Wir haben das alles mal irgendwie durchgenommen, aber ehrlich gesagt, ich habe das auch nicht wahnsinnig ernst genommen, weil ich wollte eigentlich. Ich ich wollte mit, mit lebenden Menschen zu tun haben <lacht> und habe gedacht, ja, das kann dann ein anderer machen, die, die, die Beerdigungen. Und ich bin davon sehr, sehr überrumpelt worden hm. und habe also mhm. natürlich mit den ersten Beerdigungen, da habe ich eine, die erste weiß ich noch, da habe ich eine volle Arbeitswoche, habe ich nur gearbeitet, bis das einigermaßen zusammen war, bis ich da die richtigen Sätze und alles und ob es dann die richtigen waren, weiß ich gar nicht, aber bis ich da mal ein paar Dinge zusammen hatte, die ich sagen wollte, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Also ähm, deshalb habe ich diese, die, diese Serie auch mit großer persönlicher Beteiligung irgendwo gesehen, weil ich, weil ich gedacht habe, das ist eine Wahnsinnsherausforderung, solche Trauerreden mhm. äh, zu halten, persönlich auf den Menschen eingehen, aber doch dann irgendwo noch so etwas wie Trost vermitteln, so etwas mhm. wie Hoffnung oder Halt oder also Ja,
1: man ist ja schon auch Seelsorger für die, für die Hinterbliebenen, ja. wahrscheinlich in erster Linie. Ja. Nach einem Todesfall. Ja, ja.
0: ja. Lass uns doch noch über einen Aspekt sprechen, das ist mir sehr aufgefallen, jetzt in, dem, in der Serie «Das letzte Wort», dass die, die Carla, die Protagonistin, natürlich als eine Person in Erscheinung tritt, die den Menschen so richtig persönliche, auf ihre Verhältnisse zugeschnittene, individualisierte Trauerreden hält. Und das wird eigentlich so ein bisschen kontrastiert mit den grauen, äh, blutleeren, herzlosen Abschiedsreden der Bestatter. Und es ist nicht so schwierig darin, auch ein bisschen äh, die Abdankungen von Fahrpersonen äh, zu, äh, zu entdecken oder zumindest äh, zu vermuten, dass die die damit eingeschlossen sind in dieses alte Bild von traditionellen Abdankungen, die halt so ab der Stange gehalten mhm. werden. Und die Carla ist so eine… So
1: todtraurig auch sind ja, immer und verstaubt. genau. Und religiös vielleicht auch.
0: Ja, ja, ja und die Kala ist so ein bisschen die ist das Gegenprogramm dazu, die ja, denkt voll. sich in die Situation hinein und,
1: und nicht und, nur für die Rede, oder? Da geht es um die ganze Be Beerdigungsgestaltung ja. ja. von Arbeitszeit mit Marching Band, mit Fußballtrikots und allem ja, möglichen.
0: Ja. ja, genau, so maßgeschneiderte genau. Lösung, die eben den Menschen gerecht werden und so. Ähm, welche Gefühle hast du, wenn du, wenn du an, an diese Art der Individualisierung denkst?
1: Ja, ich denke, die Carla, die arbeitet hier für, für ein Business, dass das auch, ähm, das spielt ja auch immer rein, ja aufwendiger, die Beerdigung für den Bestatter, mit dem sie zusammenarbeitet, desto mehr lohnt sich das auch oder hilft ihm überhaupt zu überleben. Ja. Das ist die eine Seite. Ähm, die andere Seite ist, dass jetzt in meinem Horizont, im kirchlichen Horizont, ist das so gar nicht, also erstens nicht möglich und zweitens nicht ähm, üblich dass man das so, dass man das so macht und so von A bis Z alles, alles neu erfindet. Ja. Da gibt es ja ähm, gewisse Liturgien zum Beispiel, die ähm, den Rahmen vorgeben. Ja. Ich habe aber auch erlebt bei, zum Beispiel im Praktikum mit meiner Praktikumsfahrerin und auch anderen Pfarr Pfarrpersonen, mit denen ich zu tun habe, die gehen sehr, sehr stark auf die individuellen ähm, Bedürfnisse und Wünsche ja. und Anliegen der Hinterbliebenen und auch der Verstorbenen oder der Menschen, die sterben werden, ähm, ein und beziehen diese in die Gestaltung der Abdankungsfeier sehr stark ein.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, so dass, das ist natürlich die Karikatur, die schnell mm. bei der Hand ist, so die, genau. die Pfarrperson, die da das Büchlein zückt, das Liturgiebüchlein und dann... Ach so etwas Liebloses. ja. Lie, irgendwie ja. lieblos und so, so eben rein produktionsmäßig dann noch den Namen des Verstorbenen einsetzt und dann das runterrattert. Genau, Copy-Paste. Ich, ich denke... Ähm, äh, das ist auf jeden Fall nicht der Normalfall, auch nicht in reformierten und katholischen Abdankungsgottesdiensten. Ich hoffe da, gibt es es, eher nicht. Da, da gibt es, natürlich gibt es liturgische Rahmenbedingungen. Es gibt bestimmte Gebete. Man spricht das Vaterunser und so weiter. Da gibt es ritualisierte Elemente. Aber da wird auch immer eigentlich auf den Einzelnen eingegangen. Man liest einen Lebenslauf. Man erarbeitet etwas mit den, mit den Hinterbliebenen. Also ich habe das auch als sehr zeitaufwendig immer erlebt, äh, gerade weil ich eben den Einzelnen auch gerecht werden wollte. Mhm. Also äh, so dieses, dieses sehr schwarz-weiße Bild äh, trifft sicher die heutige Abdankungspraxis auch in Kirche nicht wirklich.
1: Es ist ja so analog auch mit Hochzeitsfeiern oder auch Hochzeitsfeiern werden immer individueller und die Wünsche immer ausgefallener. Ja. Und beim Tod sehe ich da schon noch einen Unterschied, weil der Tod ja eigentlich das ist, was uns allen passiert und worin wir auch alle gleich sein werden irgendwann. Ja. Also alle sterben, alle äh, zerfallen zu Asche oder zu, zu Dreck. Ja. Ähm, das ist ja etwas sehr Demokratisches und da macht es für mich auch Sinn, wenn es da so Rituale gibt, die in einer Kultur, das muss jetzt gar nicht die christliche Beerdigung sein, sondern überhaupt jede Kultur hat ihre ähm, Beerdigungsriten. Das macht auch Sinn, dass das immer ähnlich ist. Ja. Also mir erscheint das sinnvoll, ähm, weil es ja auch etwas ist, was uns allen passiert.
0: Ja, ich habe ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Entkirchlichung der Gesellschaft und dem Bedürfnis, äh, solche feiern, die früher in der Hand der Kirche waren, möglichst individualisiert zu machen. Also man, man, man traut der Kirche nicht mehr wirklich zu oder man erwartet von, von einem kirchlichen Gottesdienst nicht mehr, dass er einem Halt gibt in diesem Ritual, in diesem vielleicht auch formalisierten äh, äh, Rahmen. Es ist und, auch
1: fremd geworden, äh, es ist fremd diese Formen, geworden, oder? Genau,
0: man kann damit irgendwie nicht mehr so wirklich was anfangen mhm. und dann müssen neue, maßgeschneiderte, individualisierte Lösungen her und ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen ein Zusammenhang besteht, weil lange Zeit haben Menschen ja gerade in den Ritualen, gerade in einem gemeinsam gesprochenen, auswendig gelernten Gebet, einem Vater unser und so weiter, gerade in diesem Zuspruch, der bei jeder Beerdigung gleich war, oder in einem Trau, Versprechen, das vorformuliert war, da haben Leute auch Halt gefunden, da hat man sich dran festgehalten, da hat man gesagt, das ist eben jetzt etwas Überindividuelles und äh, mir ist das auch so gegangen, immer wieder jetzt gerade, du hast vorhin äh, Hochzeiten angesprochen, ich habe das Gefühl gehabt, die Hochzeitswünsche werden immer individualisierter, mhm. also die Leute wollen auf Stoppelfeldern und im Wald heiraten und <lacht> unter Wasser habe ich noch nicht erlebt, aber es, wird, es, es muss ganz exklusiv sein. Ich habe kaum mehr Trauungen gemacht, in denen ein vorformuliertes Trauversprechen vorkam. Es war klar, das Braupaar will das Trauversprechen selber formulieren und selber. Das soll ja persönlich sein, nicht so ab der Stange und so. Und dasselbe kann man bei Beerdigungen auch beobachten. Es gibt ja eine Stelle, wo der, wie heißt der, Andreas Borowski, dieser der Bestatter… Bestatter. Ja, wo der dann so einen Wutausbruch hat, wo er sagt irgendwie so, ja, Wikinger-Beerdigungen, Klangschalen, Schamanistische, ja, genau. irgendwas, was ist das für ein Scheißdreck und regt sich ja, so genau. auf, weil er sagt, diese ganzen exklusiven Bedürfnisse, die Leute haben für die Beerdigung, ich kann dem gar nicht mehr gerecht werden, ich kann da nicht alles, ich kann nicht die ganze Klaviatur von, von weltweiten Bestattungsritualen abspielen und so, das, das geht gar nicht mehr.
1: Er ist auch sehr müde, oder? Ja. Er mag auch nicht mehr. Er steht unter wirtschaftlichem Druck, seine Firma überhaupt zu äh, behalten, weil die Leute nicht mehr bereit sind, dann auch entsprechend zu bezahlen.
0: Ja, das wird auch so deutlich in der Serie, habe ich das Gefühl, so dass der Bestattungswesen ist natürlich ein Business geworden. Also da kann man, da muss man sich, da ist ein Konkurrenzkampf, das ist Teil des Marktes, da muss man sich profilieren, da braucht man ein Logo, da muss man Werbung platzieren, da muss man sich irgendwie durchsetzen auf einem Markt. Ja, Und die Frage ist jetzt natürlich, ob die Kirche hier auch einfach äh, mit ihren äh, Abdankungsfeiern, ob die da äh,
1: auch auf diesem Markt mitspielt. Genau,
0: volles Rohr irgendwie ja. sagt, ja. Wir Konkurrenzfähig. Haben auch, genau, wir haben da äh, Abdankungsfahrtpersonen, ja, genau. die machen nichts anderes, das kostet dann eine Stange genau. Geld. Dafür kannst du dich dann von mir aus deine Asche in einem Fußball äh, in, in die Erde senken lassen, ja, genau. wenn du FCB-Fan Und hast. du
1: fragst dich jetzt, ob es soweit kommt?
0: Ja, oder ja. kommen sollte. Es ist schwierig, schwierig zu beantworten, denke ich. Also es macht auch Sinn, hier einen gewissen Grad an Spezialisierung vielleicht zu erreichen, mhm. äh, obwohl es gibt natürlich. Ich weiß von paar Personen, die mit großer Begeisterung. Beerdigungen machen und die meinen das auch nicht makaber. Ich glaube, ich finde das auch schön. Äh, das ist etwas vom Schönsten in meinem Beruf, ja. wenn man äh, einem Menschen einen würdevollen Abschied geben ja. kann und Menschen Hoffnung zusprechen kann. Die, die, lieben das ein Stück weit. Das ist äh, eine ihrer liebsten Aufgaben. Aber ich weiß auch von äh, von Pfarrern, die mir gesagt haben: Du, ich habe teilweise in meinem meiner äh, Pfarrpraxis habe ich irgendwie fünf bis sieben Beerdigungen pro Woche gehabt. Und das hat mir einfach fast das Genick gebrochen, mhm. weil am Sonntag ist die Gemeinde im Gottesdienst, will eine Predigt hören, da hast du noch Verwaltungsaufgaben und Seelsorge und dann musst du fünf, sechs, sieben Abdankungen vorbereiten. Und das der ist
1: Anspruch verrückt. ist sehr ja. hoch, ja. ja. Ähm, wie,
0: wie hast du das denn, du hast mich vorhin gefragt, wie hast du das denn erlebt, jetzt im Theologiestudium, Fühlst du dich vorbereitet für <lacht> Abdankungen oder wirst du darauf vorbereitet oder geht ja. man da einfach Irgendein äh, ein Liturgiehandbuch hm. mit?
1: Ja, also im Studium selber ist das nicht groß ähm, Thema gewesen bisher, aber man macht ja, das ist wie bei der medizinischen Ausbildung, da machst du oder bei den Juristen, da machst du das Studium und nebenbei die Berufsausbildung. Das ist in der Kirche auch so. Also ich studiere Theologie und gleichzeitig habe ich parallel dazu die Ausbildung ins Pfarramt. Und da ähm, habe ich jetzt gerade ein halbes Jahr Praktikum gemacht und da ist das ein großes Thema. Also da läufst, läufst du mit einer Pfarrperson mit ähm, und bist bei... Äh, Seelsorge-Trauergesprächen dabei, bei äh, Abdankungen dabei. Ähm, einige meiner Kolleginnen und Kollegen durften auch selber Abdankungen halten. Das hat sich bei mir jetzt nicht ergeben, ähm, auch wegen Corona und so, ja, ähm, ja. weil das Praktikum da reduziert geführt wurde. Ich fühle mich da schon vorbereitet, ja. Auch, und was ja mindestens die Hälfte dieser äh, Sache auch ausmacht, auch in der Seelsorge mit den Personen, mit denen du da zu tun hast, ähm, da gibt es auch. Praktika, wo man lernt, was ja, wie, wie verhält man sich da, was gibt es für ähm, Herangehensweisen, ja. was sind so die No-Gos in so einer Situation? Ja. Hast Aber du mal eine Beerdigung völlig verkackt?
0: Nein. Das, also, das das, das, das wäre da die der Angehörigen Super fragen. Das müsstest ja. du die Angehörigen fragen. Aber ich habe gut, ich habe ein, zweimal gedacht, ich hätte den Ton nicht wirklich gut getroffen. Also, so, also zu salopp oder zu traurig, nein, nicht, oder? Ja, nicht unbedingt, aber irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt dieser Zielgruppe nicht nicht genügend gerecht geworden. Ich habe einmal eine, äh, eine Abdankung gehalten für eine junge Frau, die irgendwie mit 25 an Leukämie äh, gestorben ist und mm. ich habe mit ihrem mit ihrem Mann diese äh, Trauerfeier vorbereitet und so und die waren sehr so sage ich mal religiös ganz ähm, äh, frei unterwegs sind aber beides Italiener gewesen aus einem ganz katholischen Hintergrund und da habe ich zum Beispiel zu wenig berücksichtigt dass natürlich wenn katholische wenn eine italienische katholische Großfamilie in eine Kirche kommt dann erwarten die eine katholische Abdankungsfeier und der wollte sogar noch irgendwie ein Lied von einem äh, Italienischen Pop-Musiker, äh, dessen Name mir ah, jetzt ja. nicht einfallen will, aber irgendwie so Eros Ramazzotti-mäßig, also ah, ja. nichts Geistliches wollte der noch abspielen, und dann da, habe ich das Ganze einfach so frei und persönlich ja. und so. Und das war für viele, glaube ich, eine Überforderung, weil die, jetzt gerade diese katholische Familie, die haben wahrscheinlich, ähm, die hätten jetzt wirklich Halt gefunden in dieser alten Liturgie. Ja, in diesem, diesem Rahmen. In diesem Man weiß, was, was ja. jetzt kommt. Und den habe ich ihnen nicht, nicht geboten. Ja. Ich habe das dann, ich, ich habe das versucht, ganz persönlich und berührend und nahe bei, bei der Person zu machen und so. Und das, ich glaube, das war nicht der richtige Ton. Das, mhm. das, das, das hätte mir vorher klar werden müssen.
1: Und das wurde ja. dir aber auch nicht klar gemacht vorher von, von diesen Angehörigen. N nicht unbedingt, dass nein. Dass diese Erwartung nein, überhaupt da sein nicht. könnte. Überhaupt ja.
0: nicht. Und das hat mich aber auch gelehrt. Ich ja. frage ja seither bei jeder Trauung ja. und bei jeder Abdankung immer, mit welchen Leuten rechnet ihr? Wo kommen die her? Was haben die für eine religiöse Sozialisierung mhm. und so? Mhm. Aber das Interessante, vielleicht zum Schluss jetzt noch, das Interessante bei der Serie «Das letzte Wort» fand ich halt auch, dass das Religiöse eigentlich äh, fast keine Rolle spielt.
1: Das kommt nicht vor. Ja. ja.
0: Also, also an einer
1: Stelle sagen sie, glaube ich, am Telefon, ja, und sie wollen natürlich nicht in die Kirche oder irgend sowas, oder? Ah ja. Also ich glaube, das kommt einmal vor, äh, in aller Selbstverständlichkeit, ja, nee, die wollen keinen Pfarrer.
0: Ein Pfarrer soll es nicht sein. Ja, ja. Ja, es, Ich glaube, es gibt ja schon, ab und zu findet so eine Feier, findet ja dann irgendwie in der Kirche statt oder in einer Abdank kirchlichen Abdankungskapelle äh, äh, oder irgendwie so. Aber der Glaube kommt eigentlich nicht zur Sprache, gell?
1: Ja, nee, das überhaupt das Leben nach dem Tod, das wird ja nur in Carlas eigener Geschichte eigentlich thematisiert, dass sie sich auch, nachdem er gestorben ist, mit ihrem Mann, also sie spricht natürlich noch mit ihm und so, ja. Ähm, wie das wahrscheinlich die meisten Leute machen, nehme ich jetzt mal an, oder? Ja. ja ähm, aber so das Leben nach dem Tod ist ist ähm, völlig im Auge des Hinterbliebenen ja. wahrscheinlich. Und ja, Religion kommt nicht vor. Aber ich nehme jetzt auch an, das hat damit zu tun, dass die Serie halt einfach sehr Mainstream ist und Religion, glaube ich, auf Netflix überhaupt, ähm, wenn dann nur sehr karikiert vorkommt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich schon schon die Tendenz. Es ist mir halt einfach aufgefallen, jetzt mit meinem, äh, ich sage jetzt mal, pastoralen und kirchlichen Hintergrund und mhm. dir natürlich auch, dass äh, bei diesen Abschiedsreden und so, dass eigentlich, es geht immer nur um die Hinterbliebenen. Es geht um, die, geht um diejenigen, die jetzt äh, um, zum Trauern hergekommen mhm. sind. Es geht darum, ihnen einen würdigen Abschied von der Person zu ermöglichen. Aber es geht eigentlich nie, es geht nie um die Verstorbene Person und ihre Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod mhm. oder es geht auch nie darum, äh, um die Hoffnung, eine Person vielleicht äh, dann wiederzusehen. Das ist ja etwas, was viele, ja. äh, was in der Kirche viele Menschen beflügelt hat oder mit Hoffnung erfüllt hat, so diese Aussicht, wir werden uns wieder begegnen, wir werden uns wieder sehen. Das spielt in der Serie überhaupt keine Rolle.
1: Vielleicht ist es auch einfach zu komplex, weil dann so Fragen kommen wie, ähm ja, wie, wie... Also wo sieht man sich dann? Ist das dann im Himmel? Wenn es der Himmel ist, gibt es dann auch eine Hölle? Kann es sein, dass die Person in der Hölle ist und ich bin dann im Himmel oder umgekehrt noch schlimmer, oder? Oder ähm, wenn ich dann in 20 oder 40 oder 60 Jahren sterbe und ich treffe dann die andere Person wieder, dann sind wir ja auch nicht die gleichen, die wir jetzt hier waren. Das wirft ja auch sehr viele komplexe Fragen auf und dann noch die ganze Frage nach Gott. Und wer ist dann Gott und was spielt Gott für eine Rolle in diesem Ganzen? Ähm, das halte ich jetzt für... Ich finde es schade, dass es gar nicht vorkam. Mm. So auch ähm, gelebter Glaube äh, spielte keine Rolle. Niemand von diesen Personen war religiös. Ähm, aber ich verstehe auch, warum es nicht vorkam, ehrlich mm. gesagt.
0: Ja, ja. Also
1: ich wüsste ich jetzt nicht, wie ich das eingebettet mm. hätte. Und da gibt es aber eine, ähm, eine Folge, die mich sehr beeindruckt hat. Da, war, äh, da ist ein, auch ein junger Mann, ist verunfallt, verunglückt und gestorben und die Eltern kommen dann beim Bestatter vorbei und es kommt heraus, dass dieser junge Mann ganz schlimme Dinge noch getan hat in mhm. den letzten Jahren. Und diese Auseinandersetzung damit, die fand ich dann schon sehr, ähm, so sehr feinfühlig, dass man einerseits das nicht verharmlost hat und totgeschwiegen hat mhm. und andererseits auch den Menschen nicht darauf reduziert hat. Das ist für mich sehr ähm, ja so gnädig, oder? Ja. Das, so ähm, die Person und alles, was sie falsch macht und trotzdem wurde sie geliebt und trotzdem findet sie jetzt ihre Ruhe.
0: Ja, das ist ein Stück weit, ohne dass das Wort genannt wird, war ein Stück weit auch das Thema Vergebung im Raum. So, mhm. Wie kann man einen Menschen auch loslassen, der irgendwie an einem selber oder an anderen schuldig wurde? So, Auf
1: eine ist, sehr gesunde und verständnisvolle ja, Weise.
0: Das fand, ich, das fand ich auch sehr stark. Ähm, mir ist es der das Fehlen des religiösen Horizontes oder so, das ist mir natürlich schon auch aufgefallen, weil ich auch Abdankungen gehalten habe mit einem mehrheitlich entkirchlichten oder säkularisierten äh, Publikum, sage ich jetzt mal. Also wo ich wusste, da sind jetzt die Allerwenigsten ähm, sind jetzt äh, in den letzten zehn Jahren überhaupt in einer Kirche gewesen, manche vielleicht noch gar nie. Ähm, und ich habe dann doch, und äh, das natürlich... Hätte ich das jetzt von der Serie nicht unbedingt erwartet, aber das ist etwas, was ich von mir selber dann erwartet habe, dass ich den Leuten doch einen Hinweis geben kann auf diese Hoffnung, die das Christentum zutiefst äh, erfüllt. Auf diese Hoffnung, dass am Ende der Geschichte äh, nicht der Tod und nicht die Trauer den Sieg davonträgt und nicht das Weinen und der Verlust und die Verzweiflung regiert, sondern dass am Ende... Äh, dieser Geschichte, die Liebe Gottes steht, die Menschen, der sich Menschen zuwendet und die Menschen auch umschließt. So, Das ist etwas, was mir dann schon sehr wichtig war, auch festzuhalten, äh, gerade weil ich äh, äh, erstaunt war vom Wunsch der äh, Hinterbliebenen, eine kirchliche Tra äh, Ab Abdankung, äh, Trauerfeier zu, zu haben.
1: Hast du dann die Leute auch noch länger begleitet, weil häufig, also mir würde das jetzt wahrscheinlich wenn es, wenn du so sagen würdest, auch ein bisschen zynisch erscheinen. Mhm. Also, dass ich will ja weinen dürfen. Ich will ja, ja trauern dürfen. Und die Liebe Gottes, die sehe ich jetzt halt vielleicht nicht, wenn jemand mitten aus dem Leben gerissen genau. wurde. Da finde ich es dann schon auch schön, wenn man ähm, da ein das auch als Trauerprozess sieht und nicht mhm. als Abschied. Und dann geht's weiter, weil Trauern ja. ja auch etwas sehr Individuelles ist. Und das kommt ja ähm, in der Serie auch fast ein bisschen zu kurz. Es kommt nicht gar nicht vor, aber schon, dann ist dann fertig und dann ist dann gut, oder? Und mhm. auch Carla, da stirbt ihr Mann und dann gibt sie be, die, die Abdankungsfeier und dann hat man über mehrere Episoden den Eindruck, ja, die hat das jetzt im Griff und die hat jetzt auch ihre Berufung gefunden als Trauerrednerin ja. und macht das super und perfekt. Und das stimmt ja auch nicht so ganz.
0: Ja, ja. ja. Nee, Ich finde das sehr wichtig, dass man diesen Raum auch lässt, den Raum auch zur Verzweiflung. Aber das, mhm. ich habe auch die christliche Hoffnung immer so verstanden, dass es nicht etwas, das wäre ja etwas ganz eben, das wäre etwas zynisches, wenn mhm. man dann mit dem äh, irgendwie mit dem großen äh, weißen Pinsel alles übermalt und sagt, ja, du solltest jetzt aber eigentlich gar nicht traurig sein, weil am Ende genau. kommt doch alles gut und so. Und die Person
1: ist äh, ja jetzt bei Jesus. Ja genau, nee, das, <lacht> ja.
0: eben das finde ich ganz, das finde ich fatal, wenn man das so, wenn man das so abkürzt. Ähm, ich, ich habe die christliche Hoffnung immer als, als etwas verstanden, was eben mitten in der Verzweiflung, in der man, da darf man, die, da darf man sich verzweifelt fühlen, da darf mhm. man zerbrechen am Leid, ein, äh, an der Trauer und so weiter. Mhm. Aber man weiß, man darf irgendwo zutiefst dann doch wissen, dass, dass, der, dass, der, dass man nicht ins Bodenlose fällt. So, das finde ich, find ich, ähm, äh, find ich zentral. Ja gut, also wir könnten noch lange reden. Haben <lacht> ja, genau. das, äh, so, äh, vielen Dank, <lacht> Evelyn, für das Gespräch. Danke das war dir. Super, dich, sich mit dir zu unterhalten. Ähm, vielleicht ein Schlusswort. Für wen ist diese Serie etwas? Das letzte Wort heißt es äh, mit Anke. Mit Anke, Engel.
1: Anke Engelke,
0: Engelke genau. Genau, in einer sensationell gespielten mhm. Hauptrolle. Mhm. Wem empfiehlst du die Serie?
1: Ich empfehle ich sie Menschen, die nicht so viel Zeit haben, weil es sind nur sechs Episoden, <lacht> die nur eine Stunde je dauern oder eine knappe Stunde dauern. Und Menschen, die gerne, die gerne beides im Leben sehen, die gerne mal weinen, wenn es traurig ist, und die aber gerne auch lachen, wenn es ja. lustig ist.
0: Ja. Ja, vielen Dank, Evelyn, für das Gespräch. Danke für alle an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dran geblieben seid. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ihr könnt den Podcast anhören und abonnieren auf YouTube, bei Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Und ich bin gespannt, was nächstes Mal auf uns wartet bei Popcorn Culture. Tschüss zusammen.
1: Ciao breath Lab.